0: Hallo und herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen und über Hintergründe zum Thema. Diesmal gibt es leider keine neue Folge, aber am Ende des Podcasts ein Update zu einer Folge von vor anderthalb Jahren. Denn nach den Recherchen des MDR über das Netzwerk der italienischen Mafiaorganisation Drangheta hat sich richtig was getan. Deshalb allen, die diese Folge noch nicht kennen, sei sie wärmstens ans Herz gelegt. Und alle diejenigen, die sich noch gut erinnern können, die springen einfach ans Ende dieser Folge. Und zwar ab Minute 33 spreche ich mit dem Kollegen Axel Hämmerling, der damals an dieser Geschichte recherchiert hat und will von ihm wissen, was danach passiert ist.
1: Deutschland
2: und insbesondere der Osten war für die dranghetter von Anfang an von großem Interesse. Es war ein armes Gebiet, aber für diejenigen, die etwas von Wirtschaft und Politik verstehen, war klar, dass Ostdeutschland durch die Wiedervereinigung reich werden würde. <lacht>
0: Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Ein Angebot, was sie nicht ablehnen konnten. Das machten italienische Mafia-Organisationen offenbar nach der Wende vielen aus Kommunen. Ihre Restaurants brachten Flair in graue Innenstädte, guter Wein, italienischer Charme und leckeres Essen. Doch nach wie vor scheint zweitrangig, wer diese Restaurants betreibt. Mafia-Kolonie Ostdeutschland heißt der Film, den Ludwig Kenzia, Margarita Betoni und Axel Hämmerling zusammen mit der FAZ gedreht haben. Ludwig Kenzia ist heute zu Gast in unserem Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlich willkommen Ludwig, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast.
2: Ja, vielen Dank, freue mich auch.
0: Zum Einstieg haben wir den äh, Staatsanwalt Nicola Gratteri gehört aus eurem Film. Der sagt, da Ostdeutschland war von größtem Interesse. Ähm, wann kamen denn die ersten Mafia-Mitglieder in den Osten und was war denn damals überhaupt denn Ihr Ziel?
2: Naja, also 1995, 1996 haben die ersten äh, italienischen Restaurants in Erfurt aufgemacht. Da konnte man also beobachten, dass da Italiener nach Erfurt gekommen sind, unter anderem aus Duisburg, aber einige auch direkt aus Italien. Da hat es wohl bereits damals schon äh, Mitte der 90er Jahre erste vorsichtige Informationen, auch vom Bundeskriminalamt, aber auch von den Behörden aus Nordrhein-Westfalen, also besonders äh, von der Polizei Duisburg und auch Polizei in Bochum, äh, Informationen nach Thüringen gegeben, dass da einige von diesen äh, Restaurantbesitzern im Verdacht stehen, äh, zur kalabrischen Mafia-Organisation Drangheta zu gehören. Und äh, zur Drangheta muss man halt wissen, also das wäre überhaupt über diese Gesamtorganisation zu sprechen ein abendfüllendes Programm. Aber zur da <lacht> muss man wissen, es ist eine der größten Mafia-Organisationen der Welt und mutmaßlich auch wahrscheinlich der größte Kokainimporteur in Europa. Und äh, wer so viele Drogen verkauft und handelt, mit Drogen handelt, der muss halt auch sehr viel Geld waschen. Und das Interesse eben in eine Stadt wie Erfurt zu gehen, aber auch in andere Städte in Ostdeutschland, wie zum Beispiel Leipzig oder Dresden, dann in der Folge, lag vor allem offenbar daran, diese Restaurants zu gründen als so eine Art legale Brückenköpfe und von da aus dann zu versuchen, mit anderen Geschäften äh, unter anderem Geld zu waschen. Das ist wohl eines der der wichtigsten Hauptziele gewesen, in solche Städte wie Erfurt zu kommen.
0: Vielleicht soll ich mir noch mal ganz kurz klären, was die Drangheta eigentlich ist, also wo die herkommen, das kannst du uns doch bestimmt kurz erzählen.
2: Hm. Also die Drangheta ist ein eine kalabrische Mafia-Organisation, die ist schon seit, ja, man könnte sagen, in den Vorläuferorganisationen des 19. Jahrhunderts in der süditalienischen Region Kalabrien. Das ist ganz
0: da unten, Das ist ne? ganz, ganz unten, das ist sozusagen, genau, das ist mhm. der
2: Zipfel, die Spitze des Stiefels, genau, an der Straße von Messina, die ja das italienische Festland von Sizilien äh, trennt und teilt. Und sie ist eben eine der drei großen Mafiaorganisationen in Italien, neben der Cosa Nostra auf Sizilien und der Camorra in Neapel und Kampanien. Also ihr kometenhafter Aufstieg, würde man sagen, der ging mhm. eigentlich so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre los, als sich die italienische Regierung mit der Cosa Nostra auf Sizilien einen schweren Mafiakrieg lieferte. Ist eigentlich der Drangheta in aller Stille zu einem der mächtigsten Drogenimporteure der Welt aufgestiegen. Und das hat ihr einfach auch a sehr, sehr viel Geld und auch dadurch sehr viel Macht verschafft. Und sie ist eigentlich weltweit, muss man sagen, aktiv.
0: Du hattest es gerade schon angedeutet, da geht es vor allen Dingen um den Handel mit Kokain. Ansonsten bei Mafia weiß man ja auch, geht es um Giftmüllentsorgung, um Illegale, um Schutzgeld, um Bauwesen.
2: Also ursprünglich hat die Drangheta in den 60er und 70er Jahren mit Entführungen, viel Geld gemacht. Die haben in Norditalien reiche, also Kinder oder auch äh, Jugendliche oder auch äh, Angehörige von sehr reichen Menschen entführt nach Kalabrien. In, das ist ein sehr, muss man, Kalabrien ist, ist also ein sehr wunderschöner Landstrich mit einem sehr großen zerklüfteten Gebirge, dem sogenannten Aspromonte. Und in diesem Gebirge, da kennen die sich gut aus mhm. und dort haben die also dann teilweise ihre Entführungsopfer über Monate oder Jahre versteckt und haben halt eben sehr viel Geld erpresst. Und mit diesem Geld sind sie dann Stück für Stück mit in den Drogenhandel eingestiegen. Aber sie sind natürlich auch, also besonders dort unten in der Region, natürlich in der Schutzgelderpressung auch mit unterwegs. Die Drangita war auch in den 80er Jahren, auch in den 90er Jahren im, im Waffenhandel aktiv gewesen. Das dürfte sie sicherlich jetzt auch noch teilweise sein. Aber vor allem der Kokainimport, das ist eigentlich so das, das große, mhm. das große Hauptgeschäft, ja.
0: Über was für einen Umfang sprechen wir da, Ludwig?
2: Also mit Zahlen ist das immer so eine schwierige Sache, weil ja eine Mafiaorganisation nicht wie ein Dax-Konzern am Ende des Jahres einen Aktionärsbericht abgibt. Aber ähm, italienische Quellen, aber auch Interpol, Europol äh, schätzen, dass sie einen Jahresumsatz zwischen ungefähr 50 und 60 Milliarden Euro macht.
0: Und der muss, weil das wahrscheinlich alles Bargeld ist so zum großen Teil, wenn man das Kokain verkauft, der muss gewaschen werden. Und deswegen sind die in Deutschland... Weil es sich hier so gut Geld waschen lässt oder wie ist die Sache? Ja,
2: ja. Also das ist das ist natürlich ein quasi sozusagen ein wichtiges Hauptgeschäft. Also man macht mit mit Drogen natürlich viele, also macht diese, diese Umsätze, diese Bargeldumsätze und das ist ja dann sogenanntes, wie es in der Rechtssprache heißt, inkriminiertes Geld, also Geld, das durch kriminelle Geschäfte erlangt wurde. Und deren Herkunft verschleiert werden muss. Und dafür suchen sie natürlich außerhalb von Italien Möglichkeiten zur Investition. Und da ist Deutschland halt ein Land, in dem sich das ziemlich gut machen lässt. Andere Länder wie Spanien, aber auch Frankreich gehören auch dazu. Aber besonders eben Deutschland ist da sehr attraktiv, weil halt hier eben tatsächlich der Bargeldverkehr immer noch etwas ist, was zum guten Ton des Geschäftes gehört. Dass man mit Bargeld halt bezahlt. Und beziehungsweise halt eben auch die Geldwäsche, teilweise in der Verfolgung, in der Strafverfolgung halt eben nicht so intensiv verfolgt wird, wie das zum Beispiel in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Italien selber ist.
0: Hm. Vielleicht kannst du es uns noch mal kurz an einem Beispiel erklären, wie das funktioniert mit dieser Geldwäsche. Zum Beispiel an einem Beispiel von einem italienischen Restaurant.
2: Hm. Also zum Beispiel ist es so, dass also der Verdacht immer wieder besteht und das hat sich auch teilweise durch bestimmte Ermittlungen auch immer wieder herausgestellt, dass zum Beispiel Restaurantgründungen zur Geldwäsche gemacht werden. Jetzt ist das Restaurant in erster Linie natürlich ein legales Geschäft. Du kaufst also entweder ein Gebäude, in dem du das Restaurant einrichtest oder du bist Mieter, übernimmst ein Restaurant oder richtest in einem Haus als Mieter eins ein, zahlst also jeden Monat deine Miete an deinen Vermieter. Und hast also eine, eine, eine entsprechende Gewerbeanmeldung und so weiter und damit bist du sozusagen legal erstmal im Geschäft und dann lässt du das Restaurant zwei, drei, vier Jahre laufen, je nachdem wie gut es läuft, meistens laufen die gut, also damals in den 90er Jahren, als sie gerade in Erfurt oder auch in anderen Städten aufgemacht haben, liefen die Restaurants super, laufen die auch heute noch und wenn das eine Weile gelaufen ist, dann verkaufst du es an jemand anderes zu einem deutlich höheren Preis. Und dieser andere wiederum zahlt dir einen Teil dieses Geldes hintenrum zurück, weil er quasi zu deiner Organisation gehört. Oder man setzt einen Strohmann ein, der also nach außen hin hm. eine völlig andere Vita hat, aber eigentlich Teil deiner Struktur ist. Das kann man machen, indem man halt Leute. Aus anderen Städten, Italiener zum Beispiel aus anderen Städten, Gastronomen herholt oder zum Teil auch haben wir Hinweise gefunden, dass auch deutsche Strohleute dabei sind, wo dann der Verdacht besteht, dass die Geldflüsse sozusagen dann entsprechend über bestimmte Firmen, die dann der jeweilige hat, hintenrum wieder abgerechnet werden, ne? dass das Geld durch einen Kreislauf wieder zurückkommt. Man mhm. nennt das eben Geldwäsche in einem in einem ordentlichen Rechtsverkehr. Ja, weil dadurch, dass du das Restaurant verkaufst, hast du einen legalen Rechtsverkehr, an dem du einen Verkaufsvertrag vorweisen kannst. sagst, das Geld habe ich bekommen, weil ich mein Restaurant verkauft habe. Ja. ja
0: Und die zum Beispiel Lebensmittel und Wein und so weiter, kommen die auch aus so einer Art geschlossenen System?
2: Ja, teilweise schon. Also es besteht auf jeden Fall auch der Verdacht und das haben auch teilweise ja auch schon Ermittlungsverfahren auch in Deutschland gezeigt, dass eben durch den Lebensmittelhandel, besonders für die Restaurants auch Geld gewaschen werden kann, weil eben zum Beispiel Teile der Lebensmittelhändler mit denen sozusagen unter einer Decke stecken und Geld dort hin und her geschoben wird. Auch ein beliebtes System, äh, um zum Beispiel Geld zu waschen, ist Kredite aufzunehmen. Also du hast ein Restaurant, das Du ein du gehst zu einer Bank und nimmst einen Kredit auf und zahlst dann Teile dieses Kredites eben in kleinen Tranchen ab und dieses Geld, was du da einzahlst, ist eben das kriminelle Geld. Also da zahlst du auf ein Konto ein und von diesem Konto aus wird dann, wird dann also der Kredit bedient und das Kreditgeld, was du bekommen hast, ist halt absolut sauberes Geld. Ja, weil es von der Bank kommt.
0: Und Ostdeutschland war deshalb attraktiv, weil es hier viel aufzukaufen gab und auch erstmal günstig?
2: Sagen wir mal so, Ostdeutschland war natürlich erstmal deshalb attraktiv, weil es ein, ein, ein leerer Markt war, der erstens eine Menge an Immobilien hatte, die zum Verkauf standen und durch Immobilienkäufe kannst du auch gut Geld waschen, indem du das Haus kaufst und es dann zum Beispiel eben wieder verkaufst und dadurch das Geld legalisierst. Mhm. Es hatte den Charme und auch den Charme gehabt, dass man hier eben Gastronomiegeschäfte aufmachen konnte, weil die gesamte Gastrobranche nach der Wende komplett am Boden war. War ja alles staatlich organisiert durch die jeweiligen Handelsorganisationen und Konsumgenossenschaften in der DDR. Und ähm, wenn man dann kommt und sagt, ich kann hier in bester Lage ein Restaurant eröffnen, dann ist das eben auch ganz entscheidend die legale, gute Fassade. Wir müssen uns absolut von dem Bild des stiernackigen, Leder Lederjacken tragenden Flinten, tragenden Mafiosis ähm, verabschieden. Das sind die nicht, sondern Menschen, Mitglieder der Drangheta in Deutschland, wollen als erstes als Adrette und saubere Geschäftsleute, als saubere Adrette Gastronomen durchgehen.
0: Das ist denen ja auch gelungen. Die ostdeutschen Städte, die haben ja auch quasi danach gelächzt, nach dieser Gastronomie. Ihr habt da den ehemaligen Oberbürgermeister von Erfurt getroffen, Manfred Ruge. Und der hat ganz, ganz unumwunden zugegeben, dass ihm eigentlich egal war, wer da war.
2: Also mir war das fast egal. Hauptsache es kam ordentliche Gastronomie in die Stadt, die sich, mit der man sich nicht, äh, oder der man sich nicht schämen musste. Und alles, was dort gemacht worden war, ist ja ordentlich gemacht worden. Das muss man einfach sagen. Äh, wenn ich mir, äh, letztens im, im Fischmarktbereich sind es drei Italiener, äh, die da sind, und das sind einwandfreie Geschäfte. Und was will ich als Oberbürgermeister? Mehr, ich war froh, muss ja auch so sein. ich war froh, dass auch die Besitzer der Häuser ordentliche Mieter hatten, die auch Miete zahlten, um damit auch die ja, anstehenden Reparaturen und Renovierung der Häuser zu finanzieren.
0: Hätte man denn mit Blick zum Beispiel auf Westdeutschland, wo ja im Prinzip genau dasselbe passiert ist, wo mit den Gastarbeitern ja auch die Mafia ins Land gekommen ist, das nicht im Osten damals auch wissen können, wollte man es nicht wissen, so wie der Herr Ruge Ludwig?
2: Also, ich glaube, man muss sich, man muss das immer im, im, im Kontext der Zeit betrachten. Ruge bezieht sich ja in seiner Aussage auf eine Zeit, als die sozusagen gekommen sind und diese Restaurants in Erfurt aufgemacht haben. Und das war eine Zeit, Mitte der 90er Jahre, da war Erfurt eine zwar wunderschöne, tolle Altstadt, die aber völlig kaputt und runtergekommen war. Und für einen Oberbürgermeister in dieser Phase damals war entscheidend, dass es Investoren gab, die sagen, private Investoren, die sagen, wir kommen hierher und wir stecken hier Geld rein. Denn mit aufkommender Gastronomie kommen ja auch andere Dinge dann. Ne? Das kommen Touristen in eine Stadt zum Beispiel. Es kommt ja kein Tourist in eine Stadt, wenn er nicht weiß, dass es da irgendwo zwei, drei Restaurants gibt, wo man mal essen gehen kann. Und dadurch bekam die Stadt natürlich auch einen anderen Flair. Und zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt damals, muss man sagen, hat das Thema italienische Mafia im Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht diese Rolle gespielt, wie es heute die Rolle spielt. Das sehen wir auch immer wieder an den, an den Reaktionen auf unseren jetzt aktuellen Film. dass jetzt noch Leute kommen und sagen, wir haben uns eure ad story da jetzt im Februar 2021 angeguckt und wir sind echt erschüttert, das hätten wir nicht gedacht. Und dann sagen wir, na das ist doch eigentlich schon seit 25 Jahren irgendwie bekannt Oder seit 25 Jahren läuft das doch. Und da sagen viele Leute, nee, das haben wir so nie wahrgenommen. Ja, man hat immer mal so einen Scherz gemacht oder mal so einen Witz gemacht. Aber es ist es ist in der öffentlichen, gesellschaftlichen, aber auch politischen Wahrnehmung einfach ausgeblendet worden. Und man muss sich mal Folgendes überlegen. Noch, noch Ende der 90er Jahre hat ein CDU-Landtagsabgeordneter eine, damals eine kleine Anfrage im Parlament an den Thüringer Innenminister damals gestellt zum Thema Mafia, Mafia in Thüringen, mhm. ne? und der hat eine Antwort geliefert, also man kann das noch in einem Protokoll von damals in der Parlamentsdatenbank nachlesen, da zieht es einem die Schuhe aus. Das wurde also quasi wirklich so als, ja, lächerlich und, und wie, wie, wie man auf die Idee kommen könnte, dass die Mafia in, in so einem kleinen Bundesland <lacht> wie Thüringen aktiv sein könnte. Hat ja? das nicht gewusst oder hat das nicht
0: wissen wollen?
2: Ich glaube einfach, dass man damals das einfach überhaupt nicht echt nicht wirklich wahrgenommen hat. Und die Ermittlungsbehörden, die damals tatsächlich Kenntnis hatten, die, Und die haben. mit denen der
0: ja auch gesprochen haben. Ja, also ja, die ja jetzt schon im auch Nachgang, natürlich. In Film genau. äh, Da ja ganz deutlich drüber sprechen, dass sie Erkenntnisse hatten.
2: Ja, natürlich. Aber die haben damals einfach aus Geheimnisgründen geschwiegen, weil die gesagt haben, das, was wir hier gerade ermitteln, ist, ist so brisant, da können wir nicht irgendwelche Politiker darüber informieren. Und man muss sich auch noch vor Augen führen, unser jetziger Thüringer Innenminister Georg Mayer, der war der erste, der erste Innenminister, der tatsächlich mal öffentlich vor einer Kamera in einem Fernsehinterview, nämlich bei uns beim MDR, vor ein paar Jahren da ging es vor allem um, um, um eine andere äh, Mafia-Organisation, die auch hier in Thüringen aktiv ist, nämlich die armenische Mafia. Mhm. Da hat er das erste Mal überhaupt das Wort Mafia in den Mund genommen und gesagt, so was haben wir hier in Thüringen. Es sind Leute hier, von denen wir wissen, dass die mutmaßlich Mitglieder solcher Organisationen sind. Also faktisch fast 20 25 Jahre nach der deutschen Einheit damals, als Mayer das gesagt hat. Also ja, damit macht man einfach auch ein Stück deutlich, dass zu dem Zeitpunkt, das sind wir wieder bei Ruge, einfach das nicht wahrgenommen hat. Und aus dieser Perspektive raus habe ich sogar ein kleines bisschen Verständnis für seine Aussage. Gleichwohl man natürlich sagen müsste, okay, jetzt das Interview war ja jetzt, was wir mit ihm gemacht haben, war ja nun aktuelles. vom haben wir letztes Jahr im Sommer haben wir bei ihm das aufgezeichnet. Vor den mittlerweile nun bekannt gewordenen Informationen hätte er das vielleicht etwas anders einsortieren müssen. Aber das ist seine Entscheidung innerhalb des Interviews gewesen. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, muss man aber auch dazu sagen, er hat auch sehr betont, dass er damals von der Polizei nie Hilfe oder Unterstützung bekommen hat. Also die Polizei ist nie bei ihm gewesen, hat gesagt, passen Sie mal auf, Herr Roge, wir haben hier ein paar Informationen. Seien Sie mal ein bisschen zurückhaltend, sagte das ist nie passiert. Und da muss man sagen, ja, das ist halt dann auch von einem Oberbürgermeister auch ganz schön blöd, ne, so dumm dazustehen.
0: Aber interessant in eurem Film, auf den weise ich jetzt auch gleich nochmal hin, den findet man ja in der ad mediathek Mafia-Kolonie Ostdeutschland. Da wird ja auch deutlich, dass es äh, wichtige Persönlichkeiten gab, die sich da auch haben einladen lassen. Da habt ihr ja auch Belege dafür, ne? also ein Sparkassenchef oder ich glaube jemand von, von einem BMW-Autohaus, jemand von der CDU. Das heißt, die haben da mit ihren Restaurants schon auch dafür gesorgt, dass sie die richtigen Kontakte hatten. Oder?
2: Also diese, diese, diese Informationen, die wir da veröffentlicht haben, die entstammen einem groß angelegten Ermittlungsverfahren, das die Staatsanwaltschaft Gera seinerzeit 1998 in einem, sagen wir mal, Vorermittlungsverfahren begonnen hat, gemeinsam mit dem Landeskriminalamt in Thüringen und dann im Jahr 2000 in einer sehr engen Kooperation mit dem Bundeskriminalamt, auch mit dem LKA Thüringen und auch italienische Behörden in einen in ein großes ähm, äh, Strafverfahren quasi mündete, das also mit sehr, sehr, sehr viel Akribie, mit sehr viel Intensität hier in Thüringen geführt worden ist. Und aus diesem Ermittlungsverfahren stammen diese Informationen, dass es also unter anderem eine eine Geschäftsreise gegeben haben soll nach Kalabrien, also nach San Luca, einem sehr, sehr wichtigen Zentralen Ort für die italienische Drangheta, weil. die meisten
0: auch herkommen, ne? Ja, Lager also zumindest
2: zum, genau, also zumindestens die Erfurter Gruppierung gehört zu einem großen. Drangheta-Clan, dem Pele-Votari-Clan, der direkt aus San Luca kommt. Und deswegen gibt es also da eine eine sehr enge Verbindung. Man findet zum Beispiel in San Luca auch immer wieder Kennzeichen aus, aus Erfurt, aus Leipzig, aus Dresden, aus Eisenach, haben wir alles, alles schon gesehen dort in San Luca, von Leuten, die da unten sind. Also Italiener, die da runtergefahren sind. Und da hat es, wie gesagt, soll es eben dieses Geschäftstreffen gegeben haben, an dem diese Personen da wohl mit teilgenommen haben sollen. Und offenbar ist also die Polizei damals da auch dran gewesen, neben dem eigentlichen Strafverfahren gegen die beschuldigten Italiener, also die mutmaßlich zur Drangheta gehörten und Erfurter Gastronomen waren und deshalb Teil des Strafverfahrens waren, also auch aufzuklären, welche Verbindungen es denn in Politik, Wirtschaft und Justiz und auch Verwaltung, besonders halt Kommunalverwaltung in Erfurt, aber auch Landesverwaltung gegeben haben könnte zwischen den italienischen Gastronomen und solchen Leuten halt. Ne? Also das mhm. ist schon Teil des Ermittlungsverfahrens gewesen und deswegen haben wir das auch so veröffentlicht in dem Film.
0: Es gab ja auch ein Verfahren in Thüringen, was 2002 eingestellt worden ist. Man fragt sich immer, warum ist da nichts passiert? Ihr habt da mit Jens Kehr gesprochen vom Landeskriminalamt und... Den Ton spiele ich jetzt nochmal.
1: Das ist ein Verfahren, was etwa zwei Jahre lief und das letztendlich im Ergebnis aber eingestellt wurde. Und das macht, glaube ich, auch so ein Stück deutlich, wie schwierig es ist, in dem
2: Umfeld organisierter Kriminalität im Allgemeinen und insbesondere bei der italienischen organisierten Kriminalität erfolgreich zu ermitteln. Man hatte damals im Jahr 2000, ist es, hatte man das Verfahren angeschoben, es hatte den Codenamen FIDO und es ist angeschoben worden, um eben Geldwäschegeschäfte und Drogengeschäfte von mutmaßlichen trangeta mitgliedern aus Erfurt, also dieser Erfurter Gruppe, aufzuklären, aufzudecken. Und zu diesem Zweck hatte man es da auch tatsächlich geschafft, einen verdeckten Ermittler in die Reihen der Mafia einschleusen zu können, einen offenbar einen Italiener der sich da also sozusagen das Vertrauen der Mafiosis äh, erschlichen und erarbeitet hatte, um dann die Polizei darüber zu informieren. Und im Jahr 2000 wurde dieser verdeckte Ermittler aus Sicherheitsgründen abgezogen. Und um diesen Abzug gab es wohl damals verschiedene Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten Behörden. Aber der Abzug wurde dann also entschieden, der wurde rausgenommen und damit ähm, war im Prinzip das Verfahren mehr oder weniger tot haben uns da ähm, Ermittler erzählt, die damals mit dabei waren, gesagt haben, das Verfahren war im Prinzip nicht mehr weiterführbar. Gleichwohl hat natürlich die Staatsanwaltschaft, aber auch das LKA immer wieder natürlich im Blick drauf gehabt. Also als dann zum Beispiel 2007 die mafia -Morde in Duisburg passiert sind und es also eine Verbindung zwischen den Opfern und Erfurter Drangeta-Mitgliedern gab, da hat man natürlich auch nochmal genau geguckt, aber offenbar hat die Thüringer Justiz bisher keinen klassischen, wie man in der Polizeisprache sagt, Anfasser gefunden, wo man sagt, jetzt können wir nochmal am roten Faden ziehen und können nochmal loslegen. Also die Beobachtung hat eigentlich immer stattgefunden, aber es hat eigentlich nie wirklich nochmals zumindest dafür gereicht, strafrechtlich richtig ordentlich da reinzugehen. Was uns ganz wichtig ist, und das haben wir aber auch versucht in dem Film nochmal deutlich zu machen, dass uns vor allem in dem Bereich die sächsische Seite sehr, sehr unterbelichtet vorkommt. Also die Frage, was auch das sächsische Landeskriminalamt in all diesen Jahren gemacht hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, Leipzig und Dresden werden also auch in internen Papieren, sowohl bei den Italienern als auch bei bundesdeutschen Behörden, nach wie vor als drangeta standorte angesehen. Und da haben wir leider bisher, also vom sächsischen Landeskriminalamt zum Beispiel, in unseren Anfragen, die wir da auch hingestellt, haben, eigentlich mehr oder weniger Nicht-Aussagen bekommen. Mhm. Und das mhm. ist, das finden wir eigentlich auch ziemlich dramatisch, dass es da einfach momentan offenbar in Sachsen auch überhaupt kein größeres äh, Interesse gibt, irgendwie da tatsächlich aktiv zu werden.
0: Ich habe mit, äh, mit dem Herrn Sergi vom Bundeskriminalamt gesprochen, mit dem Jens Kehr vom Landeskriminalamt in Thüringen. War das denn schwer, die dazu? zu bewegen, sich dazu zu äußern und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie ist denn euer Film da aufgenommen worden eigentlich von Seiten dieser Ämter?
2: Schwer ist äh, relativ, sondern <lacht> es ist eher, es ist eher, sagen wir mal, es ist langwierig, weil diese Behörden natürlich erstmal genau wissen wollen, was wollen wir wissen, wo wollen wir hin mit unseren Interviews, mit unseren Recherchen. Insofern haben wir, sagen wir mal, eine Weile gebraucht, aber ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass wir halt eben als Rechercheredaktion für den MDR, besonders in diesem Team. Axel Hemmerling, Margarita Betoni und ich halt jetzt auch schon über die vielen Jahre der, der Recherchen halt einfach auch eine Erfahrung haben. Dieses läuft dann teilweise auch so, dass selbst die dann auch manchmal fragen, was haben sie denn bei ihren Recherchen für Erkenntnisse gefunden? So dass wir also uns da auch ein bisschen austauschen, manchmal so ein bisschen in, in Hintergrundgesprächen. Wie das angekommen ist, ja, unterschiedlich, glaube ich. Also vom Bundeskriminalamt haben wir jetzt erstmal keine direkte offizielle Reaktion bekommen. Ich denke, das wird sicherlich mit gemischt. Gefühlen äh, aufgenommen worden sein, weil wir teilweise auch Informationen öffentlich gemacht haben, die aus interneren Papieren stammen, unter anderem, dass die Drangheta in Deutschland eine, eine eigene, bisher öffentlich kaum bekannte oder öffentlich gar nicht bekannte mafia Kommission unterhält, mhm. wo also verschiedene hochrangige trangheta mitglieder an einem Tisch sitzen und hier für Frieden und Geschäfte sorgen. Das wird jetzt sicherlich im BKA nicht so gut angekommen sein, dass wir das veröffentlicht gemacht haben, aber auch gleichwohl, glaube ich, haben auch die Behörden natürlich immer wieder auch ein gewisses Grundinteresse, das würden sie wahrscheinlich offiziell so nie sagen, aber ein gewisses Grundinteresse, das durch Journalisten wie uns und auch andere Kolleginnen und Kollegen anderer Sender, anderer Zeitungen oder Magazine immer wieder was über organisierte Kriminalität in Deutschland machen, um das einfach auch öffentlich zu machen. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Organisierte Kriminalität scheut die Öffentlichkeit, will nicht öffentlich gemacht werden und deswegen ist es halt notwendig, dass Journalistinnen und Journalisten das auch immer wieder tun.
0: Wie ist es denn jetzt eigentlich mit der Mafia vor Ort in Thüringen. Also am Ende spuckt ihr denen ja schon in die Suppe. Die möchten ja möglichst nicht, dass über sie berichtet wird. Gibt es da Reaktionen von
2: deren Seite? Die einzige Reaktion, die wir bekommen haben, war vor Veröffentlichung des Filmes, weil wir natürlich genau das, was wir immer machen, was zu einer guten journalistischen Recherche dazugehört, wir konfrontieren alle Seiten mit unseren Rechercheergebnissen. Und wir haben also auch eine Liste von Personen gehabt, die Teil dieser Recherche waren und auch noch weiteren Recherchen sind. Und die haben wir dann in langen Fragenkatalogen äh, schriftlich, sowohl in Briefen als auch in Mails, Konfrontiert damit und wir haben von einem, also über seinen Anwalt noch vor Veröffentlichung des Films, also da ein langes schriftliches Traktat bekommen, in dem versucht wurde eigentlich die Veröffentlichung des Films halt zu unterbinden. Das ist aber gescheitert. Also Wir haben das dann durch die Rechtsabteilung des MDR und auch die FAZ hat das in ihrer Rechtsabteilung alles prüfen lassen, haben gesagt, also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ansonsten haben wir eigentlich keine weiteren Reaktionen erhalten. Das ist Ich glaube, da, da, das, das wird auch anders wahrgenommen.
0: Wie meinst du, das anders war? Genau ja,
2: ich glaube, dass das, also die die nehmen das wahr, aber die würden einfach aufgrund auch der hohen Öffentlichkeit, die die Berichterstattung hat und die wir auch als Reporter haben, glaube ich, würden öffentliche Reaktionen, das würden wir ja auch wieder öffentlich machen. Ne? Von daher glaube ich, die sagen sich, das nehmen wir jetzt erstmal so hin. Wobei ich mich schon
0: gefragt habe, als ich den Film angesehen habe, direkt genannt und gezeigt, habt ihr keines der Restaurants und da habe ich mich schon gefragt, ob das vielleicht auch zu gefährlich ist.
2: Es ist, es ist juristisch gefährlich. Also das Problem ist folgendes, das äh, haben wir eben im Laufe der letzten Jahre eben, haben wir die Erfahrung halt auch sammeln müssen. Auch sicher auch durch einen größeren juristischen Rechtsstreit, den wir mit einem Erfurter Gastronomen über einen langen Zeitraum hatten. Äh, aufgrund äh, unseres allerersten Films 2015, der hatte damals also geklagt äh, gegen, gegen die Berichterstattung und hat auch in einem Teil vom Landgericht in Leipzig und dann später bestätigt durch das OLG Dresden auch Recht bekommen. Es ist halt deshalb schwierig, in Deutschland ist die Mitgliedschaft in einer Mafiaorganisation nicht strafbar, weil es diesen Straftatbestand im Strafgesetzbuch nicht gibt. In Italien ist es anders. In Italien ist es so, dass die Mitgliedschaft in der Mafia strafrechtlich verfolgt werden kann. In Deutschland gibt es das nicht. In Deutschland gibt es nur die Bildung einer kriminellen Vereinigung und das bedeutet, dass wenn wir jetzt sagen würden, die und die Person steht mutmaßlich, also wenn wir sie mit Namen benennen würden, steht mutmaßlich im Verdacht Mitglied der italienischen Mafia zu sein, dann könnte der vor einem deutschen Gericht halt immer sagen, na, beweist mir das doch mal.
0: Ja, und ihr zeigt es dann eben auch nicht, ne? weil man genau. es gibt ja, man weiß, in Weimar und in Erfurt, es genau. natürlich immer Gerüchte dieses, und, und man muss natürlich auch sagen, nicht alle italienischen Restaurants Gehören der Mafia?
2: Absolut, ja, ja, absolut. Wie gesagt, mhm. obwohl die Dichte in Erfurt relativ hoch ist ohne jetzt mal genaue Zahlen zu nennen. Mhm. Aber ähm, es ist Warum eben,
0: nennt ihr nicht genaue Zahlen?
2: Naja, wir wissen, wie viele es sind. Wir können halt sagen, dass es ein großer Teil ist. Man kann sagen, es handelt sich so um die um die sagen wir mal, zwischen sieben und zehn Restaurants plus minus, äh, die alle, alle in einem in einem Netzwerkverbund zusammengehören äh, oder zumindest in geschäftlichen Kontakten untereinander verbunden sind. Das Problem ist, wenn du das Restaurant zeigst, musst du halt eine, eine mindest tatsachenbeweis in der Hand halten. Und das ist das Problem. Vor deutschen Gerichten reichen leider interne Papiere von 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 Ermittlungsbehörden eben nicht aus. Das macht die Sache eben rein juristisch immer sehr, sehr, sehr schwierig, sehr kompliziert. Die Bestätigung, dass diese Leute ähm, im Verdacht stehen, Mitglied der italienischen Mafia zu sein, die haben wir von so vielen Seiten. Aber es ist vor dem, von dem Hintergrund der Persönlichkeitsrechts, des Persönlichkeitsrechtsschutzes einer einzelnen Person hm. extrem schwierig in Deutschland so personifiziert über organisierte Kriminalität zu berichten, Gut. als beispielsweise in anderen Ländern.
0: Euer Film heißt Mafia Kolonie Ostdeutschland. Jetzt habt ihr ja jetzt das Hauptaugenmerk des Films auf den Drangheta gelegt. Sind das jetzt die einzigen, die jetzt hier Räume besetzt haben in, in Ostdeutschland?
2: Also, äh, nach aktuellem Stand ja. Äh Zumindest was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben, aber in der historischen Betrachtung äh, muss man sagen, dass auch die beiden anderen großen italienischen Mafiaorganisationen, die Camorra und auch die Cosa Nostra aktiv waren. Möglicherweise sind sie es auch eventuell noch, aber vielleicht nicht, nicht so offensichtlich. Aber wir hatten zum Beispiel, wir haben also Hinweise gefunden in Sachsen-Anhalt äh, auf, auf Aktivitäten der Camorra Mitte, Ende der 90er Jahre bis auch Mitte der 2000er Jahre. In Sachsen gab es unter anderem einen, einen Mafiamord. Und dieser Mafiamord, da haben wir auch jetzt aktuell für diesen Film ja auch recherchiert, der führt in die Reihen der Cosa Nostra, der, der sizilianischen Mafia. Und dann, das, hat aber jetzt, das haben wir natürlich in dem Film jetzt nicht beleuchtet, das wäre sozusagen nochmal ein eigener Film. Mit
0: ganz anderen Mafia's Genau, beschäftigt, genau. Ne? Es,
2: es gab ja halt eben auch kurz nach der Wende dann eben ganz aktiv, vor allem in, in, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin einen starken Einfluss von von, von russischen Mafia-Gruppierungen, die hierher gekommen sind. Wir haben in Sachsen ähm, starke Gruppierung der Tschetschenen, besonders in Dresden. Wir haben hier in Thüringen, aber auch in Leipzig mehrere Clan-Ableger der armenischen Mafia. Eine bis vor wenigen Jahren relativ unbekannte Gruppierung, die aber absolut nicht zu unterschätzen ist. Eine sehr große und auch sehr mächtige Mafia-Organisation mit, mit, mit einflussreichen Bossen. Äh, und mit viel Geld, die halt eben besonders in Leipzig, aber auch hier in Thüringen und auch in Berlin natürlich unterwegs ist. Also sagen wir mal, die, die ostdeutschen Bundesländer sind für, für organisierte Kriminalität auf jeden Fall auch ein attraktives Pflaster.
0: Mhm. Wenn die Zuhörer, die sich jetzt vielleicht auch fragen, naja, es ist aber eigentlich lecker in dem Restaurant und ich habe gehört, das ist gerüchteweise, das soll Mafia sein, aber ich finde es da lecker und es ist gemütlich und schön. Wo ist eigentlich das Problem, wenn ich da essen gehe? Also für mich als als normalen Kunden.
2: Als normaler Kunde ist es eigentlich das Problem nur da, besteht darin, dass man faktisch durch den Besuch und auch vielleicht durch das Essen dort die Gruppierung auch damit unterstützt, indem man faktisch die Legalität, die sie durch dieses Restaurant erlangt haben, halt weiter unterstreicht. Ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen, wenn man sagt, wenn man dort eine Pizza isst, unterstützt man organisierte Kriminalität. Aber was man macht, ist eben sozusagen, man, man unterstützt die Etablierung des jeweiligen Restaurants, wenn der Verdacht besteht, dass dahinter sozusagen mutmaßliche Drangheta oder andere italienische Mafia-Gruppierungen stehen könnten, unterstützt man deren Weg in die Legalität. Und das, das ist eigentlich das, das sagen wir mal so, das zivilgesellschaftliche Problem bei der ganzen Geschichte. Aber gleichwohl muss das jeder selbst entscheiden. Ich würde nie jemanden Vorschriften machen. Ganz ehrlich, jeder muss da selbst eine Entscheidung treffen, wie er das Und. handelt.
0: Und? Wirst du, du denn noch freundlich beim Italiener empfangen jetzt nach ich den geh ganzen nicht, Filmen?
2: Ich gehe nicht italienisch essen. Du Jedenfalls gehst gar nicht, nicht. italienisch nee, essen? Nee. Ich esse nur gerne in Italien. Ich fahre gerne nach Italien und ich finde Italien ist, ein, ist eins meiner absoluten Lieblingsländer. Ich mag Italien sehr habe in Italien auch Freunde, aber das, was ich hier auch durch mein Wissen als Journalist und das gilt auch für meine anderen ganzen Kollegen, was wir als Journalisten als Wissen haben, das ist einfach jetzt auch dann unsere private, persönliche Entscheidung, dass wir eben auch diese Lokale nicht, nicht aufsuchen würden. Aber das tut ganz ehrlich dem Geschäft, glaube ich, keinen Abbruch, denn das sieht man ja, die sind ja also jetzt momentan in der derzeitigen Situation mit Corona natürlich nicht, da sind die Läden auch alle zu, aber im normalen Leben außerhalb von Corona sind die auch alle voll und die machen ihren Umsatz.
0: Ganz zum Schluss nochmal die Frage, was denkst du, ist die Mafia gekommen, um zu bleiben, also kriegen wir die wieder raus aus den Städten?
2: Das hängt sicherlich davon einfach ab, inwiefern welche, welche strategischen Entscheidungen sie selber trifft und inwieweit sie sozusagen durch staatliche Restriktionen respektive durch Strafverfolgung möglicherweise unter Druck gerät, bestimmte Stützpunkte in Deutschland aufzugeben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gehört sie einfach zur, zur kriminellen Struktur dazu und das werden wir auch in ihrer Gesamtheit nicht wegbekommen. Das ist einfach so.
0: Na gut. Ludwig, dann danke ich dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, gerne. Das war sehr interessant und äh, bis bald. Vielen okay. Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war das Gespräch mit Ludwig Kenzia, geführt im April 2021. Jetzt haben wir August 2022. Und äh, die Geschichte ist weitergegangen. Ich fasse aber noch mal zusammen für alle, die hierher gesprungen sind und sich jetzt die alte Folge nicht nochmal angehört haben. Also es geht darum, dass Mitte, Ende der 1990er Jahre in Thüringen sehr viele italienische Restaurants eröffnet worden sind. Vor allen Dingen in Erfurt zum Beispiel. Und äh, die waren da durchaus willkommen, denn die brachten schon so ein bisschen italienische Lebensart in die Städte. Es gab gutes Essen, guten Wein. Und die italienischen Gastronomen, die kauften die oft noch maroden Häuser oder mieteten sich dort ein und sanierten die auch, oft auf eigene Kosten. Und darüber war man erstmal ziemlich froh in der Stadt und so hat es auch der damalige Oberbürgermeister von Erfurt, Manfred Ruge, im Gespräch mit den Kollegen bestätigt. Es gab aber trotzdem schnell Hinweise und auch den Verdacht, dass es sich bei diesen italienischen Gastronomen um Mitglieder der mafia organisation Drangheta handelt. Und dass diese Restaurants zur Geldwäsche aus den Drogengeschäften der Drangheta genutzt werden könnten. Und es gab dann auch ein Ermittlungsverfahren im Jahr 2000 äh, zusammen mit italienischen Behörden. Und es war auch gelungen, dort undercover jemanden einzuschleusen. Doch dieses Ermittlungsverfahren, das nannte sich FIDO, das ist dann nach zwei Jahren plötzlich gestoppt worden. Und nach Aussage einiger Beteiligter auch relativ unvermittelt. Und man muss leider als Fazit auch sagen, dass die Mafia dann mehr oder weniger ungestört ihren mutmaßlichen Geschäften, wir schauen hier besonders auf Thüringen, nachgehen konnte. Anfang April 2021 ist der Film Mafia-Kolonie Ostdeutschland von Margarita Bettoni, Ludwig Kenzieher und Axel Hämmerling erstmals ausgestrahlt worden. Und mit Axel Hämmerling will ich darüber sprechen, was nach der Veröffentlichung passiert ist. Hallo Axel. Hallo. Axel, ich habe es schon gerade so ein bisschen gespoilert, euer Film äh, Mafiakolonie Ostdeutschland, der ist nicht ohne Folgen geblieben. Nee, genau. Also nicht nur,
1: dass das Echo unter den Kollegen, also die äh, sich tatsächlich für die Dranggeder informieren, äh, natürlich äh, viel Beifall äh, geerntet hat und auch äh, Kontakte gebracht hat. Also viele auch in Kollegen in Italien sind auf uns zugekommen, auch die italienischen Sicherheitsbehörden im Übrigen, die unsere Arbeit, und da lobe ich uns jetzt einfach mal über den grünen Klee, tatsächlich sehr interessiert verfolgt haben, zum Teil auch um Übersetzungen gebeten haben. Das hat dann Kollegin Margareta Betoni für uns übernommen. Also gerade so die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaften und auch die carabinieri station die auch in unserem Film eine Rolle spielten, haben sich tatsächlich gemeldet und haben auch gefragt, ja, wie ist das so und wie ist das gekommen und was war FIDO? Und ach ja, da können wir uns dran erinnern und sind dann auch noch mal in die Archiv gegangen. Also da äh, erhoffen wir uns auch noch weitere Informationen und auch äh, noch neue äh, Geschichten rund um dieses ominöse Ermittlungsverfahren FIDO. Äh, aber auch im politischen Raum hat es äh, wieder gefunden, unsere Reportage. Der Thüringer Landtag hat einen Untersuchungsausschuss äh, eingerichtet, äh, der äh, heißt sogar Mafia und ist jetzt seit gut einem Jahr im Thüringer Landtag äh, aktiv. Und äh,
0: dieser Untersuchungsausschuss im Landtag, Axel, worum geht es dem jetzt? Also was untersucht er jetzt konkret? Na, die Abgeordneten äh, aller Fraktionen im äh, Thüringer
1: Landtag wollen jetzt rausbekommen, was eigentlich tatsächlich äh, Grund äh, des Endes des Stoppes äh, des Ermittlungsverfahrens FIDO. Äh, damals 2002 äh, war, äh, weil das eben ja auch in unserer Reportage äh, zum äh, problematisiert worden ist, weil da immer der, äh, ja, der Verdacht im Raum steht, es könnte von der Politik oder in dem Fall von der Generalstaatsanwaltschaft in irgendeiner Form beeinflusst worden sein, dass eben Landeskriminalamt oder Bundeskriminalamt
0: die Ermittlungen einstellen sollten. Ganz kurz, Axel, bevor wir weitergehen, ich habe gelesen, kleine Randnotiz, die AfD-Fraktion im Landtag, die war zunächst gegen diesen Untersuchungsausschuss. Warum eigentlich? Na weil äh, jetzt mal
1: ketzerisch gesagt äh, die äh, AfD, also unsere rechtsextreme AfD, so darf man sie ja nennen hier in Thüringen, der Landesverband, äh, grundsätzlich erstmal gegen alles ist äh, und äh, und jetzt sage ich ganz fies und zugespitzt äh, auch gerade gegen alles, was mit Arbeit verbunden ist und so ein Arbeit ist mit äh, so ein Ausschuss ist mit Arbeit verbunden. Äh, da müssen Akten gelesen werden, da müssen äh, ja ich, ich sag mal tatsächlich tausende Seiten Akten gelesen werden. Und da hat sich die AfD ganz offenbar gescheut und wenn man auch das Agieren der AfD im Ausschuss anguckt, da kommt ja nicht viel. Ja, eine, zwei Fragen, obwohl ja einer der Obleute der AfD ja tatsächlich mal Polizeibeamter war, ja, oder beziehungsweise immer noch ist, aber jetzt natürlich freigestellt ist. Das heißt, auch im LKA hat der Mann gearbeitet, aber da kommt nicht wirklich viel und das ist schon erstaunlich und da könnte man eben ketzerisch behaupten, ja äh, immer dann, wenn es um äh, Sachpolitik geht oder um Arbeit im Landtag, äh, gibt es eine Partei, die dann eben äh, ganz schnell äh, zurückzieht oder sagt, naja, das braucht man ja gar nicht oder die ganze Geschichte dann in Frage stellt.
0: Axel, es ist ja so, der Untersuchungsausschuss ist jetzt seit gut einem Jahr ist der tätig und äh, ihr veröffentlicht da auch immer wieder Nachrichten nach und nach. Und eine, eines fand ich interessant, äh, und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ob das jetzt eigentlich erst durch den Untersuchungsausschuss veröffentlicht worden ist. Da geht es um die Verbindungen der der Mafia, die die Mafia auch bewusst geknüpft hat, äh, in Politik, in Wirtschaft oder auch in Justiz. Und da gibt es auch einen ganz konkreten Fall, nämlich den eines Richters. Genau, das hatten wir äh, auch schon in unserer Reportage äh, der Mafiakolonie
1: Ostdeutschland äh, angerissen. Äh, das, weil das der, der erste, ich sage jetzt mal vorsichtig, Hinweis äh, oder Beleg dafür ist, äh, dass die Drangeta äh, tatsächlich äh, als Mafiaorganisation bewusst und gezielt an Vertreter von Politik oder Sicherheitsbehörden oder kommunalen Verwaltungen herantritt und dann, ich sag mal, so ein Verhältnis, so ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut, äh, dass man sagt, okay, ja. da kriegst du halt deinen Krabber umsonst, weil du wichtig bist ge? und auch hier Capitano und was da begrüßt, wenn ins Restaurant kommst. Und so scheint das auch bei dem Amtsrichter gewesen zu sein. Ja, da gibt es diverse äh, Telefonüberwachungsmitschnitte äh, wo immer von dem Richter die Rede ist. Der, für den hat man noch was, äh, mal einen Umschlag, mal will irgendwie der, der mutmaßliche Capo Lokale also der Boss hier in Erfurt, der dran geht da, äh, mit ihm noch reden und er möchte bitte warten und seine Frau ist ja auch da. Also so, so ein ganz, ganz komisches Binnenverhältnis, was natürlich jetzt für den Ausschuss relevant ist, aber hat ja das Problem, dass tatsächlich die Telefonüberwachungsprotokolle derzeit noch weggesperrt sind. Also die, die Abgeordneten können die lesen oder konnten die lesen, die Protokolle, aber es wird, ist noch strittig, ob die auch in öffentlicher Sitzung oder von mir aus auch in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden dürfen, weil, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die ja sozusagen Beifang waren damals. Ja? Da ging es nicht um den Richter, der hat zufällig dort angerufen und dann kommt ja natürlich auch noch das Mandatsgeheimnis dazu. Da sieht man auch, dass
0: der, dass der Ausschuss noch vor einigen Problemen steht aber ganz konkret und das habt ihr ja auch schon veröffentlicht ging es ja auch in dem Fall darum dass der verdacht besteht dass dieser richter tatsächlich äh, sich dafür einen mafia angehörigen ich sag jetzt mal vorsichtig eingesetzt haben soll Genau, wir sind ja
1: immer, äh, weil wir ja in der Verdachtsberichterstattung sind, natürlich, was die äh, Hinweise oder Belege oder mutmaßlichen Belege angeht, immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, zu Recht vorsichtig. Also man muss immer von einem Verdacht sprechen. Und hier steht tatsächlich im Raum, dass der Amtsrichter so, äh, wie ich es gerade geschildert hatte, ja in dieser Vertrautheit, äh, man redet so mit, mit zu, zwischen Kumpel und Kumpel. Ja, und dann wird eben, eben auf einmal gesagt, na ja, und Sie wissen ja, da äh, da werden, werden werden ja die, die Italiener, überwacht, ja, 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 aber nicht ihrer, aber nicht ihr Mandant oder nicht sie. Also so muss man sich das vorstellen und was damit passiert, wenn man das jetzt mal streng nimmt, ja, hat er dann Dienstgeheimnis verraten, ja, oder zumindest steht er im Verdacht, eins verraten zu haben, indem er offenlegt, äh, dass Observation oder Überwachung gegen Italiener laufen oder gegen italienische Gastwirte und das, das sind eben solche solche feinheiten die damals offensichtlich in den ermittlungen keine rolle spielten aber jetzt natürlich für den untersuchungsausschuss besonders relevant sind ja also was oder wie ist es der Drang jeder gelungen, eben in der Gesellschaft Fuß zu fassen und wie hat auch die Gesellschaft in dem Fall jetzt so die die Creme de la Creme, um es mal zuzuspitzen, auf die reagiert und wie hat hat dann sozusagen diese Creme de la Creme äh, auch der Mafia geholfen, hier überhaupt erstmal Fuß zu fassen, also jenseits der offenen Arme des Oberbürgermeisters, was wir ja schon gehört haben. Gell? Also
0: ihr seid alle willkommen und wo das Geld herkommt, interessiert uns erstmal nicht. Dieser Richter, dieser Richter am Amtsgericht, ist der eigentlich noch als Richter Tätig heute? Nein, also der ist im Ruhestand,
1: äh, ist, ist aber weiterhin als Anwalt tätig, was ja ein Richter machen kann, wenn er in den Ruhestand geht. Äh, den hatten wir natürlich im Rahmen unserer Recherchen auch angefragt. Äh, ja, erst war er sehr, sehr, sehr aufgeschlossen, sagt ja, wir können gerne drüber reden, was hätten Sie denn für Fragen? Und als man das dann umschrieben hat, das hat ja der Kollege der Frankfurter Allgemeinen Zeitung übernommen, weil das war ja so eine Medienkooperation. Und als dann der Richter las oder hörte, was wir von ihm wissen wollten, kam erst gar keine Antwort. Und dann hat nur noch sein Anwalt uns gesagt, dass der ehemalige Richter sich nicht dazu äußern wird. Und auch im Ausschuss ist er bisher noch nicht erschienen. Trotz Ladung hat er aber eine Krankheit, äh, ihn ereilt, so traurig wie es ist oder so zufällig wie es ist, um es jetzt mal böse zu formulieren.
0: Vor dem Ausschuss geladen war Manfred Ruge, der war lange Jahre Oberbürgermeister in Erfurt. Ihr hattet in dem Film mit ihm gesprochen, ich hatte auch mit Ludwig darüber gesprochen, dass er ja auch in dem Film den Eindruck vermittelt hat, dass das für ihn jetzt keine Rolle gespielt hat, wo das Geld herkam, mit dem die schönen Restaurants eröffnet worden sind. Der hat sich aber jetzt im Juni gemeldet und macht jetzt... Vorwürfe, dass sozusagen, dass er nicht genügend unter unterrichtet worden ist von der von der Polizei. Das ist das ist
1: natürlich Hanebüchen, ja. Also im im Kern im Kern sagt er nichts anderes als das, was er seit seit Jahrzehnten muss man ja leider sagen macht. Er sagt ihm war es letztendlich egal, woher das Geld kam, also woher die Italiener das Geld hatten, war ihm völlig egal. Hauptsache Erfurt blüht auf. Kann man nachvollziehen. Aber jetzt versucht er natürlich zu sagen, ja, die, die Leute, die es hätten wissen müssen, also zum Beispiel die Polizei oder damals durfte auch der Verfassungsschutz noch gegen die organisierte Kriminalität ermitteln, äh, beziehungsweise die äh, beobachten, die hätten mich warnen müssen, sagt er jetzt. Das ist sozusagen jetzt so der 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 Ausweg, den er gefunden hat. Das ist natürlich äh, auf, an, im, im Umkehrschluss hätte er natürlich auch fragen können. Ja, als kommunales äh, Stadtoberhaupt, was er ja lange Jahre war, hat hat er sogar ein Anrecht darauf. Ja, also er hätte jederzeit, sobald das der der Verdacht oder das Gerücht aufkam und dieses Gerücht gibt es ja in Erfurt seitdem Erfurt Italiener hat. Ja, dass die da Mafia angehören. Also da muss man ja wirklich äh, taub sein, um das nicht mitzukriegen. Ja, und spätestens da hätte er ja aktiv auf die Polizei zugehen können, erst auf seine Erfurter Polizei oder dann aufs Landeskriminalamt. Aber das gab's nicht. Ja, es gab niemals die Kontaktaufnahme Ey Leute von der Polizei oder ey Leute vom Landeskriminalamt, die Leute, meine Bürger sagen hier die, die kommen alle von der Mafia, die Italiener, stimmt das denn? Nichts gab's, nichts. Und da sieht man halt auch, Herr Ruge macht es sich jetzt im Nachhinein sehr, sehr, sehr einfach, indem er sagt, ja, Erfurt ist aufgeblüht, darum hat man kein Problem mit und man hätte mich doch warnen können, wenn das so böse Finger gewesen sind. Das hat er nicht gemacht und also ist es einfach eine Schutzbehauptung, so heißt es, ein bisschen glatt formuliert, was anderes ist es nicht und, und damit würde ich ihn auch nicht durchkommen lassen.
0: Als dieses Ermittlungsverfahren FIDO im Gange war, da haben das Landeskriminalamt Thüringen und das Bundeskriminalamt, die haben also beide ermittelt, die waren beide an der Mafia dran. Äh, aber am Ende ist der Mafia nicht viel passiert, es ist eingestellt worden. Wa warum eigentlich?
1: Na, weil schlicht äh, ist es eingestellt worden, weil keine Beweise gefunden worden sind gell, für eine kriminelle Vereinigung, für Geldwäsche, für Drogenhandel, was da alles äh, so in den Ermittlungen äh, sozusagen zum Ziel vorgegeben war. Äh, interessant aber bei der ganzen Geschichte ist ja auch, äh, dass ja ursprünglich in, mit FIDO äh, das Bundeskriminalamt beauftragt worden ist von der Staatsanwaltschaft hier in Gera. Also das heißt, die Thüringer, eine Thüringer Staatsanwaltschaft traut der äh, Thüringer Polizei nicht, was die Ermittlungen gegen die äh, Drangger, also gegen die italienische Mafia angeht, sondern beauftragt lieber das überregional aktive Bundeskriminalamt, damit ja schon alleine um diese Nähe zu umgehen. Darum ging es ja ursprünglich. Und dann kam es zu einem Treffen, zu einem Arbeitstreffen, weil natürlich auch das Bundeskriminalamt nicht so viele Menschen und Leute und Beamte hat, um das alles allein zu stemmen, äh, gab es ein Arbeitstreffen mit dem Thüringer Landeskriminalamt. Ja, da saßen sie alle da, die die organisierte Kriminalität bekämpfen. Äh, und da kommt irgendwo am Rand auf einmal raus, so geben es die Protokolle zumindest wieder, äh, ja, dass das LKA, also das Landeskriminalamt, mit Absicht rausgehalten worden ist. Da war natürlich das Landeskriminalamt, Amtssauer. Ja, wie kann das sein? Wir sind hier räumlich zuständig, regional zuständig. Ja, und so, so ging das hin und her bis dahin. Ja, wir sind doch hier nicht die Blöden. Wir können das genauso. Wir können da genauso gut äh, Vertrauenspersonen äh, gewinnen oder verdeckte Ermittler einschleusen. Also da sieht man schon auch diese Befindlichkeiten. Und diese, dieses Kompetenzgerangel, was dann ganz offensichtlich auch in der Justiz eine Rolle spielte zwischen Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft. Also dass das immer geprägt, diese Ermittlung geprägt hatte, wenn sie nicht sogar der Grund dann am Ende waren, um Fido kaputt zu machen, einzustellen äh, und die operativen Tätigkeiten komplett zurückzufahren. Ja, also das ist ja die These, der die ja wir nachgehen, die wir immer noch versuchen zu belegen und zu beweisen. Aber das spielte da eine ganz entscheidende Rolle, dieses Kompetenzgerangel.
0: Lachender Dritter war die Mafia, ganz offensichtlich. Äh, als ich vor einem reichlichen Jahr mit Ludwig ja äh, über den Film gesprochen habe, da hatte ich ihn natürlich auch gefragt, ob es irgendwelche Reaktionen aus der Mafia gibt, aus der Thüringer Mafia euch gegenüber. Da war nichts. Äh, Stand heute. Gibt es da irgendwie ein bisschen Unruhe durch diesen Untersuchungsausschuss, Axel?
1: Nein, also das, das ist jetzt nicht um unser, unsere Arbeit kleinzureden, sondern das ist genau das Vorgehen, der Drang geht da, die lehnen sich zurück, also wenn sie nicht die Möglichkeit haben zu klagen, lehnen sie sich zurück und hoffen, dass sozusagen der Kelch an ihnen vorbeigeht, dass das Interesse wieder
0: abebbt. Der Film heißt da Mafia-Kolonie Ostdeutschland, der heißt nicht Mafia-Kolonie Thüringen, ähm und äh, Ludwig hatte mir in dem Podcast von dem reichlichen Jahr auch gesagt, dass er natürlich auch in Sachsen angefragt hat, zum Beispiel. Also auch in Leipzig und Dresden gibt es mehrere Standorte oder vermutlich mehrere Standorte der Mafia. Ähm, hat sich denn da jetzt mal was getan eigentlich? Weil Ludwig hatte gesagt, also hatte sich so ein bisschen beklagt, dass es da wenig Reaktionen gab. Ja, da gab es schlicht und ergreifend gar keine Reaktion. Also bis heute äh,
1: sagt das Landeskriminalamt in Sachsen, äh, wir, wir haben kein, keine Drangeta äh, offiziell und inoffiziell hier. Äh, Rede doch mal mit äh, unseren Kollegen in Thüringen, also sprich mit dem Thüringer LKA. Also dieses Problem äh, wird weiterhin, so ist unsere Auffassung oder unsere Beobachtung, weiter von sich geschoben. Ja, äh, Also die Italiener sind alle noch da, die Restaurants sind alle noch da äh, in Thüringen wie auch in Sachsen. Äh, und äh, auch in, in Italien, also die sind ja weitergezogen dann wieder oder zurückgezogen Richtung Rom, haben dort reinvestiert äh, und auch noch andere europäische Länder zum Ziel äh, akkoren, also da sind die fleißig aktiv und wie gesagt, äh, sie lehnen sich zurück, sie schweigen, sie hoffen, dass die Aufmerksamkeit wieder abeppt, damit sie weiter ungestört ihre Geldwäsche oder ihre anderen Geschäften nachgehen können.
0: Ja, Axel, das klingt ja jetzt so, als gäbe es da noch eine ganze Menge zu erzählen. Ihr recherchiert sowieso weiter, aber auch der Untersuchungsausschuss arbeitet weiter. Heißt das, es gibt jetzt bald mal Mafia-Kolonie Ostdeutschland Teil 2?
1: Also auf alle Fälle, äh, ob das der Film dann so heißen wird, das ist natürlich <lacht> noch nicht ganz klar. Ja, so mit, mit Teil 2 klingt immer ein bisschen so aufgesetzt, aber es wird auf alle Fälle äh, einen neuen Film geben. So viel sei schon verraten. Zeitlich kann ich es noch nicht eingrenzen. Aber es, es werden nicht mehr so viele Wochen ins Jahr gehen, dass wir wieder sozusagen einen weiteren Mafia-Film senden werden.
0: Und dann können wir auch noch mal einen richtigen Podcast aufnehmen dazu. Unbedingt. Da freue ich mich drauf. Hab vielen, vielen Dank, Axel. Ja, danke dir. Jederzeit wieder. Das war MDR in Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast, den können Sie überall da hören, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek, bei Apple, bei Spotify oder auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns regelmäßig hören. Alle zwei Wochen, immer freitags, gibt es eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. In den Shownotes gibt es auch immer weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel. Und dort packe ich auch nochmal den Link zum Film der Kollegen aus Thüringen rein. Außerdem gibt es auch zu jeder Podcast-Folge ein Transkript und auch dort ist nochmal alles verlinkt. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 9. September. Dann wieder mit Esther Stefan. Die hat dann den Kollegen Thomas Kasper zu Gast, der einen Film über ein ganz spezielles Jugendprojekt gemacht hat. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.